0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvilke drømmer hadde de før de dro til Norge? Og hva har det kostet å gjennomføre dem? Det er tema for våre gjester på Grønlandstorg i dag. Ida Rashida Khan-Bukholm er den første som svarer. Og hvilke drømmer hadde hun før hun reiste fra Pakistan til Norge?
1: Det var å bli lege. For det hadde jeg bestemt meg for å gjøre i Pakistan også. Men jeg håpet jo på at sjansene var større i Norge.
0: Hvor liten jente var du da du hadde bestemt deg for å bli lege i Pakistan?
1: Seks år. Og det husker jeg så godt på grunn av at det var i forbindelse med en dødsvalgfamilien. Min søster døde, og da skulle jeg bli lege og redde alle søstrene i den landsbygden. Hmm. Ikke hele landsbygden, altså bare søstrene. Bare småsøstrene. Ikke hele landsbyen, da. ikke mennene der, nei.
0: <laughs> Men du tenkte altså at jeg skal hadde Norge bli lege og komme tilbake til landsbyen, og da skal vi senere høre hvordan det med det, i Ida Rashida. Vi går til deg, Susan Hva slags håp hadde du den gangen du måtte forlate ditt hjemland, Iran? I 1985,
2: da var 20 år, och så flykte jeg fra Iran. Jeg var politisk aktiv, og en av de delene som var veldig viktig for mig, det var å kunne være fri og uavhengig politisk, få lov å snakke om det jeg hadde lyst til å snakke om. Få lov å høre og lese fra de menneskene jeg hadde lyst til å høre fra og lese om. Å være uavhengig som en fri kvinne, økonomisk, i få til å kunne bestemme min egen fremtid. Jeg flyktet fra en svært lukket og vanskelig og, og estrenge rammer. Og så håpet jeg på at det skulle være en frihet og en uavhengighet der ute.
0: Videre rundt bordet her på kebabspesialisten sitter du, Majoran, og hva var ditt håp for ett liv da du måtte flykte fra ditt hjemland, Sri Lanka?
3: Jeg var 11 år når jag kom till Norge, i 89. Min far bodde i Norge først, så sånn at vi visste jo at vi skulle komme till Norge, till Bergen. Håpet var jo att når vi flyttet fra Sri Lanka, hvor det var krig, altså vi levde under frykt, og fordi at min far ikke var der til stede, og jeg var eldste, sønnen, eller eldste gutten i familien, så var det en ekstra vanskelig greie for meg, at jeg var alene med min mor og søstre og andre. Så det å, det å reise til et sted hvor det var fred, hvor det ikke var frykt, det betytt det veldig, veldig mye. Det var håpet, og det, var, det følte jeg allerede den dagen vi ankom Bergen. Det regnet i Bergen, men... Det føltes som om mange års regn akkurat hadde stoppet. Altså, det føltes som om et eller regn som har regnet hele tiden, som er stoppet. Du merker denne stillheten, sant? Sånn føltes det å komme til Bergen.
0: Det var ett flott bilde av deg, unge majoran, 11 år. Jeg tror du var veldig mye eldre da du kom til Norge. Skal vi ha ditt første inntrykk i Ida, Rashida?
1: Nej jeg var 13 år. Eh, kom til eh, Norge da, i Oslo eller det vil si familien bodde jo, min far også eh, bodde jo i Norge før resten av familien kom så vi visste jo at vi skulle komme eller det vil si familien skulle komme men det var ikke helt sikkert at jeg skulle komme fordi min far var litt skeptisk til å få en datter i, i, i Norge så, men eh, vi kom nå til, til Fornebu husker jeg, veldig godt, det var i november slutten av november og jeg da steg ut av flyet på trappa med sånne silkeklær. Og det var ganske kaldt. Heldigvis så hadde pappa med seg noen ekstra gregenser og så Vi fikk jo på oss litt når vi kom ut i, i selve ankomsthallen. Men det var etter annet litt sånn frihet og til tross for den kulla. Vi
0: fortsetter hos deg, Ida. Rashida för alltså din dröm sa du var att resa till dette landet som du inte visste så mycket om kanske där din far var eh du skulle bli lege och så skulle du resa tillbaka och rädda din syster. Hur han gick det med den drömmen?
1: Alltså jag var egentligen inte det att jag skulle komma till Norge for att bli lege, men min dröm var att bli lege och det har klart att det var det var på något mot en, en verklig dröm fördi att jeg var den første jenta som hadde begynt å gå på skola i slekten, ikke siste heldigvis, men den første, og det er klart at det var ett sånn stort sprang fra at jentene ikke skulle gå på skola og plutselig skulle jeg liksom bli lege. Så, men, men for mig så er det jo, du kan si at Norge har jo betydd veldig mye i den forstanden at jeg har for det første oppnådd den drømmen, jeg sitter i dag i høyt oppe i universitetet. Jeg er kirurg. Jeg har, øh, øh, ja. Så jeg, jeg har på en måte fått sånn som jeg tenkte meg. Jeg har øh, føler at øh, drømmen har blitt øh, virkelig. Det eneste er at jeg har ikke reist tilbake enda, men, øh, men det kan ende at det skjer.
0: Mm. Har det kostet
1: noe på veien? Det har kostet veldig mye på veien. Og, og, og det har... De har Mest fordi at det, det var ikke tradisjon for at jentene skulle gå på skole. Og, og min far var også litt skeptisk til at jeg skulle gå på skole i Norge. Så jeg egentlig fikk ikke lov, men, men så... Så prøvde jeg lure han og si at jeg kan jo gå på norsk undervisning, og så begynte jeg på det, og da var det ikke mange ganger jeg var der, så hadde vi hele i på Årøsens skole i Rygge, hjemme hos oss, og ble, pappa ble truet med å bli anmeldt i ene og det andre, så, så da fikk jeg lov til å gå på skole. Så jeg begynte i åttende klasse i Norge, jeg kunne ikke etter norsk, men, men jeg kom inn direkte inn på medisinstudiet fra gymnasiet. Det var sånn at, det, jeg har på en måte følt hele tiden veldig støttet, og nettop kanskje fordi skolen betydde så veldig mye for mig. så jeg prøvde å det beste jeg kunne på skolen. Jeg var høflig mot lærerne, og det tror jeg er, det kan, kanskje var allerede litt sånn, uh, særting i norske klasser. Så da, derfor så ble det på en måte lagt ekstra merke til, og en veldig sånn positiv tilbakemelding fra lærerne, som betydde veldig mye for mig som gjorde på jeg ble liksom, på en enda mer styrket i troen at dette skal gå bra.
0: Så du har hatt masse støtte fra det norske samfunnet, du, Ida Rashida, men hvordan har støtten vært fra da, ditt traditionelle samfunn, din familie?
1: Min familie, altså, du kan se si att min fars støtte har vært såpass mye, at han, da han sa at jeg kunne gå på skole, så var det grejt. Men, men ikke noe mer, han spurte aldrig hvordan jag gjorde på skolen, men det var mye mer viktig for han å vite hvordan mine brødre gjorde det på skolen etterpå da, etter meg. Eh, og, og jeg har ikke opplevd noen form for støtte fra det miljøet der, heller tvertom. At de har prøvd å gjøre alt de har kunnet for å, å lage mye rykter, veldig mye baksnakking. Eh, jeg har alltid vært sånn at jeg vil jobbe, så jeg begynte veldig tidlig å jobbe som avisbud. Først på sykkel, og så med bil, og jeg fikk førekort. Uh, og jeg ble på en måte observert klokka fem om morgenen, uh, og da begynte ryktene å gå, at jeg var ute sikkert sammen med en gutt og var borte om natta Ingen brydde seg om oss å tenke, og det var, det var folk som da på en måte levde selv sammen med norske jenter, utenfor ekteskapet, men syntes at jeg var svart får på norsk pakistansk kultur, fordi at de har, jeg var blitt observert klokka fem om natta men det jag gjorde var att jag körde avisen på morgonen, jag var på gymnasiet på dagen och så har jag tagit handlot och kontor på kvällen när jag gick på gymnasiet. Så sånn att och det och det, det märker jag fortsatt att det det på mode erger mig så mycket at, att man kan ikke gå runt och snakke negativt om andre andra människor utan du faktiskt vet vad verkligheten är och vad realiteten är.
0: Jeg mener bare for å gjøre klart, hvem var det som satt ut i ryktene? Var det norske
1: personer, eller var det pakistanske? Det er pakistanske særlig menn. Nå er Moss, altså min familie bor i Moss. Jeg har gått på gymnasiet i Moss. Det er et, jeg var første jenta som begynte på gymnasiet av pakistansk opprinnelse i, i Moss. Jeg var første som tog lappen. Jeg var utdannet av offentlig tolk, så jeg jobbet veldig mye for politiet som gjorde, at jeg hadde hæt mere på måte, eh, altså jeg var stadig vekk i bil sammen med en politimann eller lison sånn, og som der det lev observert, og blilev hædig mere snakking om det. og det var men eh, pakistanske man på de der er mange pakistanske familie mås. Eh, det var man som skulle varre så kalte religiøse lere, men som missteden for og støtte en, så lagde de 8tte kvarrme, som det kunne jøre for øddleke for en vide. Men og, og som da førte til at uh, det endte opp med at min far ble angrepet av noen av disse såkalt religiøse lederne, uh, som gjorde at uh, jeg gikk litt i dekning, for å si sånn.
0: <laughs> du gikk under jorden noen år, og senere har du jo giftet dig med en nordmann som jo ikke var populär heller. Nej. Men her sitter du i dag, på kebabspecialisten og er Norges eneste gastrokirurg kvinnelig sa dan
1: første professor i gastroenterologi
0: kvinnelig ja. det, er det det är så svårt ord allsammans jag tror gastro har något med mage att göra ja jag i med du hade ikke med dig familje då du kom till Norge men du satt och blev lite grepet her nå? Ja, det vil jeg,
2: det vil jeg også si. Jeg det er fantastisk å høre, og jeg synes det har gjort utrolig, ikke bare på vegne av deg selv, men for kvinner som vil gjerne ha den friheten og kunne velge sin fremtid. Det er det som det egentlig dreier seg om. Og det er det jeg kaller for den uavhengigheten. Og så er vi veldig grepet av det som du fortalte. Og jeg tror det er veldig viktig for mange andre kvinner og jenter, som er i en sånn situasjon som du var for en del år siden, å høre det. Og det, det lar seg gjøre. Det lar seg gjøre, og det finnes også personer som kan støtte. Sånn som denne skolen gjorde i få til dig. Men det er å kunne dele det med noen andre, og ikke bare holde det inne for sig selv. Ikke la drømmen dø, men la den leve. Um, nei, jeg kom alene. Jeg kom ikke om familien. Men jeg kom også fra en familie som støttet mig i, i det å, å flykte fra Iran. Jeg var, sånn, som sagt, svært politisk aktiv. Jeg uh, fikk en fengselsstraf som jeg ikke ville zone Iran. Derfor rømte jeg. Uh, men det var den ensomheten, på en måte, som var prisen å betale. Og Då visste du at du kunne kanskje kontakte familien, men du kunne ikke dele vanskelighetene, med dem, for de hadde nok fra før. De hadde nok med det som var i hjemlandet, de hadde nok med alle de problemer som de skulle takle hver eneste dag. Så derfor var det å ikke fortelle dem at hvor ensomt det kan være. Jeg husker den første dagen etter min ankomst til Norge. Jeg kom også till Fornibo. Men jeg kom i begynnelsen av juni. Det var varmt, men jeg frøs. Jeg frøs fordi jeg kjente at dette, dette er et sted jeg ikke kjenner. Men jeg vet at det kommer å koste meg noe i forhold til å kunne være åpen til å ta imot eh, og håpe å ikke bli satt i bås. Ikke oppleve det samme som jeg opplevde i mitt hjemland eh, og første møte med Norge var politiet på fornivå og da kan du tenke deg var ganske ganske sterk men jeg ble behandlet veldig bra så var det noen få dager etter min ankomst og så gikk jeg en liten tur på Karl Johan jeg hadde ikke noe skaut på hodet for det var ikke noe obligatorisk å ha det fordi det ble tvunget til Irland å gå, menneskehet. Eh, jeg hadde ikke den lange drakten på mig, som var obligatorisk i mitt hjemland å ha. På en måte følte jeg meg naken, men jeg følte mig mest naken i få til min sjel. Fordi jeg ville gjerne ta imot det som var. Og jeg viste at jeg var sårbar. Så jeg satt jeg meg ved en kaffebord, og for 6-20 år siden var ikke kafelivet på samme måte som er i Oslo nå også. Det var svært ensom det også. Og fikk en svart kaffe som ikke smakte noe annet enn bare... Ja. Og jeg satt meg ved bordet, og så tenkte jeg Når er det de kommer for å arrestere mig. Når er det de kommer for å spørre hvorfor en kvinne sitter alene ved et bord her i kaféen? Når er det de ryktene begynner å gå? Når er det de sier at hun ikke er ærbar lenger fordi hon sitter der? Ingen kom. Ingen plaget meg. Og da tenkte jeg, her er det det nye livet. Og da, da kom jeg tilbake til en setning jeg hørte fra Anette Thomasen, fordi hon var, var på flyplassen og tok meg imot. Hun sa til meg, Susan, nå har det starten på det nye livet for deg. Der er det en ny fødsel. Og da tenkte jeg, yes, det er det det er. Og da tenkte jeg, ok, det kommer til å bli sorgere, det kommer til å bli ensom, det kommer til å alene, men det er jeg som velger min egen lykke.
0: Jeg bygger den opp. Og det det har gjort i 26 år. Og det har du gjort? Ja. Susanne, det har du gjort. Og... Du har også, da, i likhet med Ida Rashida, etter hvert giftet deg med en ja. nordmann. Men det er ikke det det handler om nå. Det er i hvert fall ikke bare. Vi vil gjerne høre hvordan det gikk med deg også, Majoran. Du som kom da, til Bergen, bare 11 år gammel. Hvordan gikk
3: det med din drøm om å få fred? Min drøm om å, å ha fred det har jo eksistert veldig lenge nå, og det er jeg jo veldig glad for. Jeg kan i si at også jeg ville bli lege når jeg var liten som alle andre fra mitt hjemland. Det er jo en statis å bli lege sant? i Sri Lanka, og så i Norge fortsatt. Alle, alle foreldre ville at barna skal bli lege. Men jeg skjønte det hvert, som jeg tog videregående, at det ikke er noe for mig. Så jeg tror at det at jeg er redaktør i en aviser i dag, det er det som er drømmen. At jeg fikk muligheten til å velge det, at jeg ikke hade det presset på å bli lege, det er jeg veldig glad for. Altså, jeg hører jo disse kvinnerne her fortelle om eh, de utfordringene som de har gått gjennom for å bli det de ville. Men jeg har jo kunnet velge det det jeg ville. Eh, det kan være fordi jeg er gutt, jeg vet ikke. Min søster oppfyllte jo den drømmen familien ville. Det jeg opplever i dag er jo at denne rykteflommen, det er også noe som skjer i dag nå eh i ulike miljøer. det sker det går väldigt mycket på tjejer eh, i Fortnite klar var det var det var vad de gör de det med dricka alkohol er de ute på om byn på kvällen allt detta eh, i Oslo eh, er det et, et stort problem
1: det är nok faktiskt mycket värre småstäder för att Oslo är så stort at du var lika väl klarerå på mot att gömma det bort men det er ikke så lett i Moss, og det er ikke så lett i Halden, og det er ikke så lett i, kanskje til og med i Trondheim, eh, men eh, fordi det er litt sånn eh, hva skal jeg si eh, ironisk at eh, datteren til min eh, bror datteren av 20 år hun også har på en måte bare ja, bruttelt har ut så, så det går ikke til noe i familien vår at første døtterne de er ustidlige
3: ja mm. eh, det jeg merker siden jeg har familie i Bergen er at innvandrere som bor i Oslo føler jeg er litt mindre integrert vil jeg kan bruke det ordet fordi at den sosiale kontrollen er mye, mye sterkere på grunn av det mens litt i Bergen så føler jeg at de, altså, min familie, mine søskene som har sin egen familie de har mye mer med naboer å gjøre de er mye mer ut i det norske samfunnet å gjøre sånn at så gradvis har for eksempel mine foreldre også endret seg så nå i løpet av de 25 årene vi har vært der så har de også forandret seg de har uh, fått, i, fått i seg at min, min eldste søster valgte å gifte sig med en katolik, selv om hun var hindu og etter hvert så gikk det bra men så ville min bror ta det enda et halvt lenger han ville gifte seg med en norsk dame det gikk også bra ja da, så vi er en multikulturell familie vi også det går bra, men det tar tid
0: og din bakgrunn er, som du sa, tamil og hindu eh, disse to andre kvinnene har en muslimsk bakgrunn du som sitter har oversikt over mye av miljøet hvor, hvor stor forskjell
3: er det? Jeg tror at, altså nå er jo religion og kultur veldig knyttet sammen, men hvis vi ser på for eksempel Pakistan, India og Sri Lanka, så er vi veldig kulturelt like, ganske mye like. Men jeg kan se at, at kvinnene i det pakistanske miljøet og kvinnene i det tamilske miljøet har vesentlig forskjellige vilkår vesentlig forskjellige. Det resulterer i statistik, som vi kan se i forhold til sysselstatistikken, utdanningsstatistikken. På alt etter så reflekteres det at kvinner i, i, fra pakistansk bakgrunn får, har dårligere vilkår enn det er for eksempel fra kvinner fra Tamil Sri Lanka.
0: Susan, du har jobbet mye med du og asylsøker i, i alle disse årene etterpå, blant annet. En er det en forskjell her, som vi ser på att Ida Rashida eh, kom fra Pakistan som en del av en arbeidsinnvandring, alltså ikke flyktning, mens du var, ja, dere to var flyktninger? Er det en forskjell i hvordan det går med drømmene man har? Ja, det
2: er noen forskjeller, men jeg tror at enda flere andre elementer som vi spiller også noen rolle til at hvordan særlig situasjonen for kvinner blir her da fra minoritetsgrupper. Er størrelsen på minoritetsgruppen? hvor tett de er bosatt på samme område, hvilken type eh, klasse eller sosiale lag de har som bakgrunn, eh, hvilke tanke de har hatt i forhold til sitt nye liv. Noen har kommet hit for 30 år siden med drømmen om å være bare seks måneder, ett år, to år, tjene noe penger reise hjem, bygge et liv og så blir det ikke sånn, så blir sittende her i 30 år, men fremdeles drømmen er ikke oppfylt må å komme hjem og hva gjør de da? Den frustrasjonen går utover den neste generation, den tause smerten som overføres i neste og ja, så ja, sånn som eh, vi hørte nå fra Mayran at eh, ja, det kan være vanskelig å være i Oslo for eksempel de får til Bergen, for de er større grupper de bor tettere sammen det er en av de ulempene. Men det kan også vara en fordel, slik at Ida og Rashida sa man kan gjemme seg lettere bort. Det er både ulemper og fordeler med disse her, men det som jeg er mest rett for det er det overføring og formidling av den gamle kulturen som ikke er den gamle kulturen lenger heller i hjemlandet. Hjemlandet har skjedd enda større endringer, men de har ikke fått med sig Og så sørger de dessverre i mange tilfeller at neste generasjon ska gifte sig med en fra hjemlandet som tar med sig traditioner som første generasjon hadde med sig hit. Og så, du på en måte kommer ikke av flekken. Og ja, nå jobber jeg i forhold til arbeid mot tvangsekteskap. Og det er helt klart det er en av de delene som det seg om den æresbegrepet, bruker de strenge
0: traditioner til å kontrollere den nästa generation. Vad är ditt förhåll till ditt hemland i dag, Regina? Eh, är det
1: upprinnliga hemland? Upprinnliga hemland. Ehm, egentligen lite fjärrt. Jo, det grund till det att jag har på något inte varit där antingen 14 dagar totalt sett i två omganger. och så många år, över 30 år. Över ja, 30 år. Då altså så mina besteföräldrar är borta och mina onklar har rest uttenför. Så jag har egentligen väldigt fjärrt forhold till hemlandet mitt nu.
0: Majoran, som du sa, det er blitt fred på Sri Lanka. Så var ditt forhold til ditt opprinnelige hjemland nå?
3: Jeg har også vært veldig lite i Sri Lanka på grunn av krigen. Så har vi jo hatt mulighet til å reise dit bare to ganger. Men første gang jeg reiste tilbake, så merket vi jo med en gang at at jeg er litt, veldig mye norsk at jeg kjente ikke meg igen i den måten de levde på og de holdningene de hadde og så videre men det likevel noe med land som jeg jeg føler at jeg har på en måte savnet over lang, lang periode, det er noe, noe som er tapt som savner å ta igjen eller jeg vet ikke vad det er
1: mm.
0: for det er noe som er igjen ja. og for deg Susanne Asgari Mollestad hvilket forhold har du til Iran? jeg får ikke
2: lov å reise tilbake, de vil ikke ha mig. Så jeg har ikke vært der på 26 år, men jag har familie der. En familie som jeg elsker, som jeg støtter mig. og jeg vet at hvordan de har det, men jag kan ikke hjelpe på noen vis. Jag har lyst til å reise tilbake, men jeg har lyst til å reise tilbake med å ha barna mine med meg. Jeg vil gjerne at barna mine skal kjenne at den beste mor som sitter nedi i Teheran, elsker dem like høyt som den beste mor som er her. Og,
0: og, og der... Du har kontakt med henne, din mor fortsatt? På ja,
2: det har jeg kontakt med telefoner og alt der, men det er helt klart at min, min eldste bror døde plutselig for tre år siden, altså ikke få lov å være på begravelsen en gang. Det, det er vondt, for jeg har ikke noe imot familien. Jeg har veldig godt forhold til familie og befolkningen. Det er et regime, det er en styremakt som jeg ikke har
0: noe særlig godt forhold til. Hva ville skje hvis du kom dit?
2: Altså, hvis vi skal ta den siste saken først, jeg er gift med en katolik, en muslimsk kvinne til rekteskapsloven i Iran, får ikke lov å gifte seg med en som ikke er muslim. Og det er en av de måtene å diskriminere kvinner også i islam. Og det er at uh, det er steining for å leve i synd, sånn som jeg gjør å få barn utenfor rekteskap, som de kaller
0: det. Hva sa du nå? Steining?
2: Er steining er det, det, er, det er en av de sharia-lovene de har tatt in etterhvert. Jeg hadde en fantastisk barndom i Iran. Och den barnen men vill jag gärna att barnen mina ska veta om og ikke det som Iran har blivit till. Det är ett system, det är ett system med jag är kritisk inför till. Men befolkningen det det är bara kärlighet det.
0: Det har ut för här sitter vi alltså på kebabspecialisten mm. på Grönlands i vinter Oslo och så mm. säger de att du hade blivit stegen faktiskt du, hadde blitt steinet, faktisk, du mm. dit. Ja. så sånt. Ni stod därrest ditt. Ja. det är 2012
2: och vi sitter och tänker att vad vad har vi fått gjort for kvinnor og jag vet att vi har varit i Afghanistan var der i seks måneder i Maimane, som... som ja, og jobbet. <laughs> men men jeg, jeg husker at hver gang jeg kjørte forbi disse husene, tenkte jeg var kvinner bak de murene. Hvor ender deres drømmer? Hva ønsker de? Bare bli hørt, bli sett og bli elsket? Fordi hvis du blir elsket, så blir det ikke undertrykket.
0: Dere tre har fått innvilget mange av deres drømmer, eller kanskje nesten alle, det har vi nå hørt. Tusen hjertelig takk til dere som var med i dag på Grønlandstorg. Ida Rashida Khan Bukon, Majoran Vivekan Antan og Susan Asgari Moldestad. Takk skal dere ha. Og takk til vår reporter på Grønland i Oslo, Lise Bork-Kurvink. Hun er tilbake med gjester rundt kafébordet neste tirsdag her i Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.